0: שלום, ערב נעים. אני שמחה לפתוח את המפגש הזה של בוגרי אוניברסיטת תל אביב כבוגרת של בית ספר לרפואה. אני למעשה מציגה בפניכם את דוקטור אורן טנש, שהוא בוקר, בוגר בית הספר לרפואה ובית הספר לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב, ומנהל את ה... הוא פסיכיאטר במקצוע רפואי ומנהל את המרפאות הציבוריות בבית החולים לבריאות הנפש בבית החולים איכילוב. אני פסיכיאטרית גם, וכנראה שבגלל זה קיבלתי את הכבוד להציג את אורן, ועשיתי התמחות בתל השומר, אבל כל שאר, כל שאר ה... הקריירה שלי עשיתי באיכילוב כפסיכיאטרית שעובדת בעצם באגף הדמיה ובמסגרת זו הקמתי ואני מנהלת הרבה שנים את ה, מה שנקרא מכון סגול לתפקודי המוח שבמסגרתו אנחנו חוקרים תפקודים של המוח שקשורים לרגש, חרדה, דיכאון כשהוויז'ן שלי, המשימה שאני רואה מול עיניי כפסיכיאטרית, זה לנסות ולהבין, לנסות ולאפיין את המנגנונים המוחיים שקשורים להפרעות הנפש, מתוך הנחה שהמוח הוא האיבר שבעצם אחראי על המצב הנפשי שלנו, על בריאות הנפש שלנו. אני מקווה מאוד שעבודות ש... נעשות בתחום הזה ישנו גם את פני הפסיכיאטריה ושאנחנו לקראת איזושהי מהפכה שבה המוח מגויס לבריאות הנפש שלנו ועוזר לנו להיות נפשית יותר מוזנים ויותר שמחים עם החיים. העבודה שלי מתמקדת בהשפעות של סטרס על המוח, אבל גם על אפיון של ההבדלים הבין אישיים בתגובה לסטרס, ואנחנו יודעים שאנשים מגיבים בצורה מאוד שונה לסטרסורים ולטראומות של החיים שלנו, ויש אנשים שיש להם את המנגנונים הנכונים המוחיים כדי לאבד את האירועים האלה ולחזור לחיים, יש אנשים שבעקבות אירועים טראומטיים או סטרס מתמשך, הם מפתחים מחלות, גם נפש וגם גוף, אנחנו יודעים שזה משפיע גם על הגוף. והשאלות שמובילות אותי במחקר מעל עשרים שנה כבר זה לנסות ולזהות את האנשים הפגיעים, זה מצד אחד, ומצד שני להבין את המנגנונים שנותנים לנו עמידות ומתוך זה לפתח טיפולים שהם מבוססי מוח כאשר המטופל עצמו מסוגל לשנות את הפעילות המוחית שלו על ידי זה שמלמדים אותו בעזרת פידבק לשנות את זה, וזה בשיטות שנקראות נורפידבק. אנחנו מפתחים כלים שונים שמבוססים על, על הדמיה מוחית ב-FMRI וב-EG ומיישמים אותם לצורך טיפול כיום ב-PTSD, בדיכאון ובחרדה ובהפרעות קשב. ואנחנו מקווים שלאט לאט נוכל להביא את זה יותר קרוב לעולם האמיתי, כדי שזה יהיה גם נגיש לכל הציבור. אז אני, שמח, אני מזמינה את אורן להמשיך מכאן עם ההרצאה שלו, ותהנו, אני חושבת שזה קשור.
1: טלמה, <laughs> <Talma>, תודה גדולה, זה מאוד מאוד מרגש אותי שטלמה מציגה אותי, כי אני מעריץ את טלמה. מריץ אותה הרבה שנים, יש לי, אני משתף מסך בינתיים, יש לי את העונג לעבוד איתה על כמה מחקרים וטלמה היא באמת פורצת דרך בחיבור שהיא עושה, טלמה אם יותר לי להגיד, בחיבור שאת עושה בין ה... בעצם המחקר לבין הקליניקה, זאת אומרת טלמה לא מסתפקת בלהיות חוקרת מוח במעבדה ובאמת הלחץ שלה הוא להביא את הדבר הזה לתוך, לתוך העולם הקליני, וזה דבר אדיר, וכבר אנחנו, במחקרים שעשינו ביחד, ובדברים שאת עושה, כבר מתחילים לראות את המקומות שבהם באמת אפשר לגעת בחיים של אנשים. תודה, טלמה.
0: תודה על המילים החומות. אני רק אומר, באמת, שאנחנו בעצם קולגות באיכילוב, אני הייתי צריכה לומר את זה שאנחנו שנינו... אני חברת סגל מלאה באוניברסיטת תל אביב, אבל המעבדה שלי נמצאת באיכילוב, זו מעבדה בעצם משותפת של האוניברסיטה ובית החולים, ואני חושבת שהשילוב הזה בין בית חולים לקמפוס הוא מה שאיפשר את כל הפעילות הזו, שהיא נעה בין מחקר בסיסי למחקר יישומי נכון. בתחום הזה של פסיכיאטריה. אז טוב, לא להשקיע ש... רק
1: במגדל השן באמת, אלא באמת <כן> להביא את הדברים, וזה דבר נורא משמעותי. אז תודה. אז היום אנחנו רוצים לדבר על רעשי רקע ועל שחיקה, אבל אמרה לי סיגלית, אתה יודע, היו פה הרבה בוגרים של בית הספר לרפואה, לא רק לרפואה, של האוניברסיטה, תדבר קצת על הקשר שלך לאוניברסיטה. אז אתם יודעים, באמת, אני באמת נורא אוהב את האוניברסיטה, אני נורא מסתכל באהבה שנות הלימודים אי שם בעבר. ואני מתגעגע לאוניברסיטה ואני בא לשם כי אני מלמד שם, אבל הסיפור שבחרתי לספר הוא אולי היקר לי ביותר, כי זה אתם רואים האולם שבו למדתי רפואה וזה נקרא אולם לולה, על שם לולה בר, נדמה לי בר ולא בר, אה, שהיא הייתה מעצבת בגדים, נכון ידועה והאולם הוא על שמה, ולמה זה מרגש אותי כל פעם שאני חוזר לשם כמרצה? כי לימים נולדה לי בת. Uh, וזו לולה, <laughs> בחרנו בשם הזה לא בגלל לא לדבר, אבל אהבנו את הצליל, אהבנו את השם, יש לך תחרות קצת בגינות עם uh, כל מיני כלבים, אבל על זה בפעם אחרת, אבל זו לולה שלי, וכל פעם שאני בא לאולם לולה זה ככה, הקשר שלי לאוניברסיטה הוא ממש קשר דם. אבל אנחנו אמורים לדבר היום על שחיקה, ואתם יודעים משהו שככה סיגלית אמרה, יש לך הרבה נושאים מעניינים, אבל בואו נדבר באמת על השחיקה, אז היא ביקשה שחיקה, אבל מה שהיא לא יודעת זה שהיא הולכת לקבל מהפכה. כי כשהכנתי את ההרצאה הזו, וכדרכי זה גלש עד לככה חצי שעה לפני המועד הזה, אז בלי דדליינים קשה לנו, נכון? אז חשבתי על זה שבאמת אני פה, אני מדבר כאן על מהפכות, וזה מעניין. אבל בואו נראה למה. קודם כל, המהפכה הראשונה, כן? אנחנו, אה, אגב, לא מהפכה אחת, אני מבטיח לכם שלוש מהפכות לדבר עליהן בשיחה הלא מאוד ארוכה שלנו היום, אבל הראשונה חייבת להתייחס לפיל בחדר. כשאנחנו מדברים על שחיקה, אנחנו לא יכולים להתעלם מהפיל הזה בחדר, שטוב, הוא לא בדיוק פיל, הוא קצת יותר קטן, נכון? הוא איזשהו נגיפון קטנצ'יק שקוראים לו קורונה. וקטן קטן אבל השתלט לחלוטין לחלוטין על העולם שלנו. לפני שנתיים אם כל אחד היה אומר לנו שהעולם יראה היום כמו שהוא נראה, זה היה, היינו חושבים באמת, מאשפזים על פחות מזה, בוא נגיד ככה. ולמה הוא השתלט על העולם, ולמה המשבר הזה הוא כל כך חסר תקדים, ולמה הוא כל כך שוחק אותנו? כי זה משבר עם מאפיינים ייחודיים, שהרבה משברים, אנחנו בני אדם, זה, אנחנו לימודי משברים, אנחנו עוד יהודים, בכלל, לא כולנו, כן, חלקנו יהודים, בכלל, לימודי משברים. אז ברור אבל שלמשבר הזה יש מאפיינים ייחודיים, והראשון שבהם, חברים, אין לו תאריך תפוגה. אנחנו פה במין משבר מתגלגל ומתמשך, מגל לגל, מחיסון לחיסון, מסגר לסגר, ו- וזה לא נגמר. אנחנו, אני בבידוד כרגע, אני מקווה שלא יהיה רעש, כי גם יש ילדים פה בבידוד, אבל אני בבידוד מסיבה טובה, חזרתי מחו"ל, שזה גם מצחיק, כי מחר אם הייתי חוזר לא הייתי בבידוד, אבל לא משנה. אז אני בבידוד. תבינו שאת הטיסה לי, שהיינו ביוון, ‫זו טיסה שהייתה אמורה להיות ‫שנה שעברה, זו בדיוק אותה טיסה. ‫שנה שעברה פשוט אמרנו, ‫We can do it, בואו נדחה בשנה. ‫כן? זה כבר ברור שזה ייגמר עד אז. ‫הגענו, אנחנו בשיא הגל, אנחנו בזה עכשיו, ‫לכולנו יש מין איזו תקווה שזה נגמר, ‫גם עכשיו, עם החיסון השלישי, ‫אבל דווקא הגל הרביעי, אני חושב, ‫קצת לימד אותנו להיות יותר צנועים ‫ולהבין שהמומחים שאמרו ‫שהמשבר הזה הוא כאן כדי להישאר, ‫כנראה לא מעט, זה קצת מחלחל. ‫אז יש לנו משבר זה משבר רב-מערכתי, הוא לא משפיע רק עליי ועל החשש שלי מהבריאות שלי, הוא משפיע על החופשה שלי, הוא משפיע על העבודה שלי, הוא משפיע על הילדים שלי, הוא משפיע על הזוגיות שלי, הוא משפיע על כל דבר בחיים שלנו, אין דבר שלא המשבר הזה לא נגע בו. אז זה משבר שתופס את הכל ובעצם מציף אותנו, כי במה אנחנו אמורים לטפל קודם? בהורים שלנו הקשישים, היה... אוי 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 אוי, יהרגו אותי אם הם פה, הם מתקרבים לשמונים, אבל לדאוג להם, לדאוג לילדים שהולכים לבית הספר, לדאוג לעובדים שלי שזה, לדאוג לחברים שלי, לדאוג להיבטים הכלכליים של מה שקורה, אנחנו מוצפים. וגם המשבר הזה באורח חסר תקדים, ערבב את הגבולות בין העבודה לבית, אם בעבר היה לנו איזה safe haven, היית מגיע לעבודה, מרים רגליים או להפך, חוזר הביתה, מרים רגליים ונח, כל אחד והמקומות הבטוחים שלו, הבית בינינו חזית לא, לא פחות פשוטה מעבודה הרבה פעמים, אז פה התערבבו מאוד הגבולות בשיא אצל אנשים שעד היום עובדים בבית ועם ו- כל מה שאפשר להגיד על עבודה בבית, שזה נהדר וילווה אותנו ודבר גם שיש פה יתרונות, אז אנחנו יודעים היטב ששיש שלושה ארבעה ילדים לעבוד בבית זה משימה די מורכבת ו- וגם אה, אם אין ילדים ואין זוגיות להיות, אני, יש לי מטופלים שהם מאוד מאוד בודדים סביב העבודה בבית, הם לא רואים איש בעצם שלא באמצעים המקוונים. אז ברור שיש פה משהו מאוד שונה, אבל אולי הדבר, המהפכה בעצם שאני מדבר עליה, והיא אגב לא המהפכה הראשונה, היא השנייה, והבטחתי שלוש, אז תזכרו, זו השנייה ביניהם, זה שאנחנו הגענו לעידן חדש, וזה מה שמחלחל, וזה מה שאנחנו מבינים כרגע, וזהו עידן של אי ודאות. זה עידן של אי ודאות. תחשבו על זה רגע, כל דבר שהיה נראה לנו ברור, פתאום הוא לא ברור, ברמה של אני אחזור מהחופשה ב-29 באוגוסט, או אני תקע ביוון כי מישהו יהיה חיובי, אני אצא מהבידוד ביום שבת או מחר או זה, אפילו אני לא יודע מתי אני אצא מהבידוד, עזבו אתכם, המדינה לא מצליחה לספק לי תשובה, כי אני מחוסן בשלישית, אבל הגעתי אחרי דברים בסיסיים, הילדים ילכו לבית ספר, הילדים ילכו לחוגים, יהיה להם זה, אנחנו, האי-ודאות שולטת בכיפה ובאופן פרדוקסלי, מתי זה מגיע? בזמן שהאנושות באה, בערך הגיעה לאיזשהו עידן שבו היא השלטה את עצמה בצורה כל כך טוב. זהו, אנחנו שולטים בהכול, העולם בשליטתנו, אין, אל תדאגו, הכל בשליטה, בן האדם יכול לטוס לירח ולחיות על מאדים אפילו, אנחנו כל כך עד כדי כך שולטים. אז באה קורונה ומראה לנו, לא, אתם כאלה קטנים, אתם לא שולטים בשום דבר, וזה רק מעצים כמובן את היעדר השליטה בחזיתות האחרות שאנחנו רואים, משבר האקלים שיוצא משליטה, הרבה מאוד דברים, ואנחנו מגיעים לתוך עידן חדש, עידן של אי. E, ודאות ואי ודאות הם קשורים מאוד לחרדה, הנה מאמר נהדר שמצאתי, זה לא מכבר, אף שהוא פורסם הרבה לפני הקורונה ב-2013 ב- בעיתון מקבוצת Nature, עיתון סופר טוב, חוקרים סופר טובים שכתבו על הקשר בין חרדה לבין אי ודאות, ובואו נראה מה הם אומרים, הם אומרים ככה בפתיח המוח האנושי התפ... הוא, הוא בעצם מה שהוא, זה anticipation machine, זה מכונת ציפייה, זה מה שאנחנו אמורים לעשות במוח שלנו, כל הזמן נקשרים ולהבין מה צופן העתיד, לצפות את העתיד זה התפקיד הכי חשוב הישרדותית של מוחנו. והיכולת הזאת נסמכת על זה שאנחנו נעזרים באינפורמציה, אירועי עבר, על מנת לחזות את העתיד, ואנחנו עושים את זה כדי שנוכל להיערך לעתיד אם הוא לא טוב. וגם כדי שנוכל לנסות ל- לקבל תוצאים שאנחנו מעוניינים בהם, נכון? אבל כל זה קשור ותלוי בזה שיש לנו איזושהי ודאות לגבי העתיד. איך דברים יקרו, מתי הם יקרו, אוקיי? מתי אני אחזור מחופש? מתי אני אוכל ללכת לעבודה, כן? אליי היום מלשכת המנכ״ל, רוצים פגישה שאני אבוא לראות את פרופ' גמזו ביום ראשון בבוקר. אמרתי, אוקיי, אני אבוא. אני מקווה שאני אבוא, אם תהיה לי תשובה שלילית מהקורונה, כן? אז אנחנו בעידן של אי ודאות, וזו מהפכה, לא פחות, שקורית לנו, מהפכה, ושתבינו שאי ודאות זה משהו שמחלחל את התמודה הקולקטיבי שלנו ומלחיץ את כולנו. ולכן, אולי ה-take home הכי חשוב של הרצאתי, אבל הראשון שבהם, זה שזה בסדר אם אתם, בשנה, שנתיים, עכשיו, מרגישים כל מיני דברים שלא הרגשתם קודם. אם אתם מרגישים יותר בסטרס, אם אתם מרגישים יותר בלחץ, אם אתם מרגישים יותר במועקה, לא משנה אלף ואחד דברים, פרופסור הנדלר אמרה שהחרדה או המצוקה הנפשית, פנים רבות לה, היא לפעמים מתבטאת גם בגוף, אבל כל הדברים האלה זה, זה כמעט תגובה נורמלית למצב שהוא מאוד מאוד לא נורמלי, לפחות בחוויה שלנו, או בחוויה שרצינו לסגל לעצמנו, ואנחנו ניצבים פה אל מול משהו חדש, וזו המהפכה הראשונה. אז זה באמת בסדר שאתם מרגישים עם זה, לפעמים מעורערים. אבל מה זה קשור לשחיקה? בכל זאת, אני צריך לדבר על שחיקה, נכון? אז ההתמודדות הזו בחזיתות הרבות, זה באמת הרבה דברים. זה חרדה, זה דכדוך, זה הסתגלות, זה דיכאון, זה אלף ואחד דברים, כן? אבל זה גם שחיקה, כי זה שוחק. אנחנו במלחמה מתמדת בהרבה מאוד חזיתות, והדבר הזה זה דבר ששוחק אותנו. אז בואו נדבר רגע על שחיקה, ולצורך זה אני רוצה לדבר, לחזור לסוף שנת 2019, תשכח רגע את הקורונה, אוקיי? קורונה, לצורך העניין, היא עדיין רק בירה, דלתא היא רק חברת תעופה ואולי גם חברת תחתונים וחזיות לנו הישראלים, נכון? אז נחזור לסוף 2019, וכאן אני אומר לכם, המהפכה השנייה, שהיא הראשונה, אם אתם זוכרים שאמרנו, המהפכה הראשונה בעצם כבר החלה, זו מהפכה שכולנו לא מרגישים לכאורה אותה, אבל כולנו יודעים איפשהו עמוק בפנים שהיא קורית, ואני קורא לה מהפכת המטריקס. למה מהפכת המטריקס? תכף נגיד למה. המהפכה הזו בעצם מתחילה בזה שבבוקר, עוד לפני, ב-2019, כן? לא, קורונה עזבו. עוד לפני שאני מושיט את היד לכוס קפה שאיננה, אנחנו מושיטים כבר את היד למכשיר הזה, נכון? ואז מה מתחיל? מתחילה הפצצה של מידע וגירויים. עכשיו אני מיד יודע, פוש נוטיפיקיישנס, מה קרה בניו יורק, יש שם מצפות, מה קורה בהודו, יש שם קורונה, מה קורה באנגריה, יש שם סגר. לא רק זה, מה עושים כל חבריי? מבלים בפריז, רצים על החוף, חיים מושלמים של כל האחרים נפרסים אל מולנו, כאילו אנחנו, מה, אני רק במיטה, אני לא עושה שום דבר, כולם כבר רצו שבעה קילומטר הבוקר, סחו בבריכת גורדון מהזה, מה ואכלו ארוחה עם דגים באי יווני. הפצצה של מידע משנייה שאנחנו מתעוררים, ואז אם אנחנו קמים והולכים לעבודה, זה לא שאנחנו הולכים לנו באיזה רוגע נעים כזה עם סוס וכרכרה, לא, אנחנו רצים בעיר עמוסת גירויים, הפצצת המידע נמשכת, פרסומות בכל דבר, הטלפונים מזמזמים, אנחנו כל הזמן בעבודה, בפעילות, בגירויים, אין סוף. אתם אומרים, אוקיי, אז יש עבודה בבית, מה אנחנו חושבים שבבית אנחנו מוגנים מהגירויים האלה? ממש לא. מותקפים לא פחות בגירויים אין סוף גם בבית, דרך המחשוב, דרך הטלפונים, דרך הטלוויזיה, דרך הכל. המוח, המוח שלנו ממש מתבשל, המוח שלנו ממש מותקף. ולמה מטריקס? כי תחשבו על זה רגע, וזה משהו שהתחיל לפני הקורונה, הקורונה כמובן, כמו הרבה דברים אחרים. מעצימה תהליכים, אבל תהליכים שהתחילו, חברים, ריחוק חברתי זה משהו שהתחיל הרבה לפני קורונה, כן? זה שחברים פתאום נהיה משהו בפייסבוק ושאתה לא רואה באמת, זה התחיל הרבה לפני. זום זה לא המצאה של הקורונה, זה המצאה של, של לפני קורונה, כן? רק הקורונה האיץ התהליכים. אז למה אני קורא למהפכה הראשונה, מהפכת המטריקס? כי בעצם מה שקרה בלי ששמנו לב, זה שאנחנו כבר לא נדרשים להביא את הגוף שלנו לעבודה. אנחנו לא צריכים את הגוף, אנחנו צריכים רק לחבר את המוח. עכשיו זה קיצוני, אומרים לנו, בהרבה חברות, אומרים לעובדים, עזבו את הגוף, תשאירו אותו בבית, בואו רק תחברו את המחשב, למה אפשר לדמיין את זה? לאיזשהו סט, מטריקס, זוכרים? של מוחות, מחוברים. האם האבולוציה, הגענו לשלב הזה, שבו ככה התפתחנו, 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 ועוד, נוותר על הגשמיות שלנו, נהפוך להיות אולי משהו... שקיים רק באיזשהו מימד מטאפיסי, לא יודע, אבל זה, זה, זו המהפכה של מהפכת המטריקס שקרתה, שאנחנו משתמשים רק במוח שלנו, וכדי להבין את המשמעות של זה אנחנו צריכים לחזור עוד קצת אחורה, אז בואו נעשה את זה, נחזור ל-1800, קודם כל, שקט. ידידי דרור דולפין, דוקטור דרור דולפין, הוא היה מפגן מנהל סורוקה, הוא עניין אותי בשחיקה, שמעתי הרצאה שלו ונכנסתי לזה דה הרצאתו, הוא אמר שתחשבו על זה שלפני המהפכה התעשייתית לא היה רעש בעולם, כל רעש בעולם היה רעש טבעי. היום איזה רעש טבעי אנחנו שומעים? אנחנו שומעים רעש של מדגנים, רעש של מכוניות, רעש של משאיות, רעש של מטוסים, רעש של אם צועק לכם במחשב שלכם או בזה, בא... כן, שומעים כל הזמן רעשים, ‫כשב-1800, לפני הרכבת, ‫או אולי כבר התחילה, ‫אבל לפני המהפכה התעשייתית, ‫לא היה רעש בעולם. ‫בני אדם מייצרים רעש. ‫אז היה שקט. ‫ולא רק היה שקט, ‫היה גם איזשהו סרטנטי ‫מסוג אחר אמנם, היו אי-ודאויות אחרות, ‫אבל היה סרטנטי, ‫לפחות הילד הזה שנולד, ‫ידע פחות או יותר ‫איך נראו חייו. ‫סביר להניח שהוא יהיה חקלאי, ‫ושגם כשנפגוש אותו שוב ‫בגיל 50 עם שרה, דלקות ריאה וכל מיני... מרעי בישין, סביר להניח שהוא עדיין חקלאי, כי 90% מהאוכלוסייה הייתה חקלאית, לא היה צריך להביא את הראש כל כך לעבודה, היה צריך להביא את הגוף, היינו צריכים לעבוד עבודה גופנית. מה קרה מאז? 200 שנה כולה עברו, 150 שנה בחלק מהמקרים, והיום... אנחנו רק צריכים את המוח, נכון? תבינו שזה דברים ש- שאנשים בדקו ומדדו, שהיום אנחנו חשופים ביממה אחת, יש אומרים בגיליון אחד של הניו יורק טיימס, זה יום שישי, מישהו עוד קורא עיתונים, אבל עזבו, ביממה אחת אנחנו חשופים גם בלי לקרוא עיתון, למידע שאותו עיקר היה מקבל בחיים שלמים. תחשבו על העומס הזה, תחשבו על הטירוף הזה, ועכשיו אני אשאל אתכם משהו, אני הולך להראות לכם את המוח של העיקר ואת המוח... של הבחור הצעיר על המחשב, הנה זה שני המוחות, מוצאים הבדלים, אל תחפשו, זה לא לחפש את ההבדלים, זו אותה תמונה מועתקת פעמיים, כי אתם יודעים מה בא לומר, המוח שלנו, ברור לכם, ברור לנו שהוא לא התפתח, הוא לא השתנה, 200 שנה זה, מה זה, זה פסיק, זה, זה אפילו לא... Uh, זה אפילו לא שנייה באבולוציה, כן? אז המוח שלנו ברור שלא השתנה, ולעומת זאת פתאום הוא נדרש לאיזו משימה מוטרפת של אומס גירויים שהוא צריך לסנן, של אומס דברים שהוא מקבל שהוא צריך לנהל, וגם במוותרים על הבוח. ואז אומרים לבחור הזה, יאללה, צא לעבוד, הגיע הזמן, לצאת לעבודה. ומה אומרת העבודה? רוב העבודות, כן, בוודאי לבוגרי אוניברסיטת תל אביב, לא אומרים לו לך תנקה רחובות, אומרים לו תביא את המוח שלך, תן לנו את המוח שלך. עכשיו בואו ניקח את המוח שלך והוא יהיה שלנו, המוח שלך יהיה שלנו ל- ל- לכל הזמן, כן? אתה תקבל הודעות מהעבודה גם בלילה, אתה תתחבר בווטסאפ, ב- במייל ב- 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 שלך, בסלולרי, יהיה לך גם מייל. אתה תקבל הודעות, יכול להיות שאני, שהבוס ישלח לך הודעות באמצע הלילה, יכול להיות שהוא ישלח לך את זה, אתה תקבל הרבה דיווידנד בסוף, אבל אתה חייב לתת לנו אותך במלואך, אתה חייב להתגייס לזה. וזה מסלול חלקלק. כי מפה החברות שהלכו לאזורים האלה, ובהרבה מאוד מקומות עבודה, מה שהגענו אליו בעצם, זה אל מקומות שבהם ‫אז עשו שגיאות ביצירת סביבת עבודה ‫שהיא רעילה עבור עובדים, ‫כי קצרה מאוד הדרך להגיע ‫מאותם מקומות למקום של עומס יתר, ‫משהו שמאוד מזוהה עם שחיקה, ‫אבל הוא רק אחד הממדים ‫שיוצר שחיקה, ‫העומס המוטרף שיש על עובדים, ‫יותר מדי מטלות מול פחות מדי ריסורסס, ‫לבצע אותה, פחות מדי משאבים. ‫יש פער, לא מספיקים, זה, זה מתיש, ‫אבל זה רק חלק אחד. כי אם הסביבה לא מתאימה לעובד, אם אני במקום שהוא לא טוב, ואגב, כל מה שאני אומר היום, בכל מקום שאני אומר עבודה, אפשר בדיוק גם להגיד בית. חזיתות, הבית ועבודה. עומס יתר, בוודאי גם יש בבית, נכון? היעדר שליטה, תחושה שאני בכלל לא שולט במה שאני עושה. תחושה שאני... נש... פועל בתוך איזשהו תבנית שמישהו אחר מייצר עבורי. תחושה שאין לי, לי בכלל אמירה או say במה שאני עושה. תגמול לא הולם, וכאן הבאתי כסף, אבל כסף זה הרבה פעמים לא הבעיה. התגמול הוא לפעמים מילה טובה, לא רואים אותי, לא רואים שעשיתי משהו טוב, לא, לא אומרים לי שום דבר. תחשבו על הלא רואים אותי היום, בנסיבות שהמון המון אנשים עובדים מהבית, מי רואה אותם? הם לא רואים אף אחד. ‫איך מקבלים מילה טובה? איך, ‫הרי אנחנו יצורים חברתיים, ‫אנחנו ניזונים מהדברים האלה. ‫We thrive on them, ‫אנחנו משגשגים מזה. ‫אז אין לנו את זה, אין, אין תגמול. ‫וזה לא, לא הכול. ‫המימד הנוסף, יש שישה, ‫אז רק עוד שלושה. ‫המימד הנוסף, שהקהילתיות מתפרקת, ‫התפרקה ומתפרקת. ‫אנחנו רוצים בעבודה, ‫בין היתר וגם בבית וגם במשפחה, להרגיש חלק ממשהו. עזבו את זה שהקורונה תקפה את ההתקהלות ואת הקהילה, ההתקפה הזאת החלה עוד קודם לכן, כן? אמרנו את זה, הקורונה רק מאיצה תהליכים, אבל היום זה מוקצן, זה ברמה שאנשים התקבלו לעבודה במקומות מסוימים בזמן הקורונה, הם לא בקשו אף פעם את הבוס או את, את הקולגות שלהם. הקהילה, שהיא חלק כל כך חשוב, ממה, ש, ממה שמייצר לנו, סביבת עבודה נעימה, סביבת בית נעימה, סביבת משפחה נעימה, מתפרקת, איננה. היעדר הוגנות, כמה חברות נופלות, כמה משפחות נופלות על, על הדבר הזה, והיום, למה בעצם זה כל כך בולט, היעדר ההוגנות? תקרות זכוכית שיש במקומות עבודה, היעדר דייברסיטי, או חסמים אחרים, חוסמים נשים, חוסמים... ‫להט"בים, חוסמים, לא יודע, ‫הרבה אוכלוסיות אחרות מוחלשות, ‫בוודאי מהמגזר וכן הלאה. ‫אבל למה פתאום זה כל כך בולט? ‫כי מצד אחד, ‫היעדר ההוגנות נמשכת מימים ימים. ‫מצד שני, הכול חשוף לנו עכשיו, נכון? ‫הכול שקוף. ‫אנחנו רואים את הבוס על היאכטה ‫בדרך לאיזה אי אקזוטי, ‫ואנחנו אומרים, מה איתנו, כן? ‫אנחנו רואים כל... עזבו, כל חבר שעושה אקזיט אנחנו רואים, אם, אם הייתי עושה שקל על כל חבר ששמעתי שעשה אקזיט, אני, זה היה אקזיט שלי, זה אקזיט שאני צריך להמציא. אז היעדר הוגנות זה משהו שמאוד מאוד שוחק אותנו, ו-conflict of, 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 of values, ערכים שבעצם באיזשהו מקום אני מתחיל לחשוב שאני לא נמצא במקום שאני שותף לערכים שלו, לפעמים אפילו אני נמצא במקום שאני בז לערכים שלו, שאני לא רוצה להיות חלק ממנו ברמה הקיצונית. אלה מימדים שהזכרנו שיוצרים את השחיקה, גם בעבודה וגם בבית. זה המסמאץ' בין המוח שלנו שנדרש להגיע לעבודה לבין הדרישות שמוצבות והתנאים שקיימים. ברור שמכאן קצרה דרך לשחיקה מוחלטת באמת שלה. אבל אז אני שואל, רגע, אני אומר הרבה שחיקה, שחיקה, שחיקה. מה זה בכלל שחיקה? איך זה התבטא? אוקיי, מה זה, זה, זה דיכאון? זה חרדה? זה, זה, אז קודם כל, לפני, לפני שניכנס, קדימון ארוך, אני, אני תמיד אומר ומרגיע שפסיכיאטריה היא מדע של ספקטרום. It's a אוקיי? ‫לא כל שמחה זה מניה, ‫לא כל עצב זה דיכאון, ‫לא כל חשדנות זה פסיכוזה, אוקיי? ‫לא כל דאגה זה הפרעת חרדה. ‫נגיד אם אנחנו על ציר ‫שבין היעדר תסמינים ליותר תסמינים, ‫שמים, מפזרים נקודות ‫שמייצגות קבוצות אנשים, ‫אז אנחנו יודעים שיש את האנשים ‫המאוד מאוד שמחים, ‫ההפי הפי האלה שימותו, סליחה, ‫יש לנו את האנשים האלה ‫שנותנים פרנסה רבה ל... לנו, הפסיכיאטרים, אבל רובנו רובנו באזור הזה, רובנו, גם הפסיכיאטרים, כן, לא אנחנו, אם, אם לא יותר שם, כן, עזבו, אז זה, וזה בסדר, כי תמיד כשידברו פסיכיאטרי אתם תזהו דברים על עצמכם, כשידברו חרדה תזהו על עצמכם, כשידברו דיקון, זה לא אומר שאתם סובלים עכשיו משחיקה מוחלטת או מחרדה מוחלטת, אבל כן, תיקחו מה שאתם רוצים לקחת, אז בכל זאת, נו דוקטור טנן, כיצד תתבטא שחיקה? אז אנחנו מזהים שלושה אזורי פגיעה עיקריים, הוא מפתה אותם, מאסלבך <mustle-buch> שהיא הכהנת הגדולה של השחיקה, הראשון שבהם הוא תשישות, הוא קצת הברור מאליו, הוא הסינונים כמעט לה, להרבה פעמים לברנאוט, לשחיקה, המחשבה שאני תשוש, פיזית ומנטלית, אין לי כוח, אין לי כוח לקום ולהמשיך לעשות את אותה עבודה שאני עושה, או את אותו תפקוד בבית שאני עושה, אני מרגיש באמת שחור, אבל זה רק מימד אחד. ‫כי יש עוד שניים. ‫השני הוא שהיעדר מסוגלות. ‫אני באיזשהו שלב, ‫כל כך כבר אין לי כוח, ‫אני מרגיש, ש- מתחיל להרגיש, ‫שזה לא בשבילי, ‫שאני לא במקום הנכון. שאני, זה, זה לא, אני, ‫אני לא טוב בזה, אני, ‫אני צריך להיות במקום אחר. אוקיי? זה, לא, ‫זה לא יכול להיות, זה לא מתאים. ‫הדבר השלישי, המימד השלישי, ‫הוא מימד אולי הכי בעייתי, ‫שהוא המימד של הניתוק ושל הציניות. ‫במקום עבודה זה מאוד יכול לבלוט. ‫פחות אכפת לי כבר מהמקום. ‫אני אבוא לפה, אני, ‫אני לא אעשה את המקסימום כדי אה, להצטיין, ‫אני אעשה את המינימום ואלך הביתה. ‫לא מעניין אותי האחרים, ‫אני עושה את מה שאני צריך ‫פשוט בשביל לעשות את זה. ‫כשזה קורה לרופאים, ‫כשהם חשופים מאוד לשחיקה, ‫כשזה קורה לחוקרים, ‫כשזה קורה לאנשים אבל בכל תחום, זה בעייתי מאוד, אוקיי? הציניות והניתוק הם בעיה מאוד קשה ש... שאנחנו נותקלים, ובוודאי אם זה קורה בבית. אם כל כך אני מיואש ומתוסכל מהנעשה בבית כבר, זה שחוק מזה, שכבר לא אכפת לי. לא אכפת לי מה ילד ילבש לבית הספר. לא אכפת לי להכין ארוחת ערב טובה ובריאה, אני אזמין מקדונלדס, אוקיי? המדרון הזה הוא חלקלק. מילה אחת כן על להבדיל בכל זאת שחיקה ודיכאון, כי יש דברים דומים, נכון, התחושה של היעדר מסוגלות, יכולה להיות ירידה במצב רוח, אז אני לא רוצה לתת הרצאה על דיכאון, אפשר בפעם אחרת, אם תרצו, בשמחה, אבל אה, אנחנו כן, אני, אני נוהג לומר שיש מבחן אחד שהוא טוב, וזה מבחן החופש, אוקיי, מבחן בכל זאת הטיסה. אה, אדם שהוא שחוק, חופש מאוד יעזור לו והוא ייהנה בחופש. ברגע שהוא מורחק מהמקום שיצר את הדחק ואת העקה, את הסטרס, אז, אז הוא מרגיש הקלה, אוקיי? אם נגיד אני שחוק מאוד בעבודה ועכשיו באמת הייתי בחופשה ביוון ונהניתי, אז סביר להניח שהייתה לי שחיקה. אם האדם הדיכאוני, למרבה הצער, אומרים הרבה פעמים לדיכאונים, צאו לחופש, להפך הם מחמירים בחופש. חופש אתה לבד עוד יותר עם המחשבות של החוסר ערך. אבל אמר לי אה, מישהו משהו דווקא אחר שמעניין אמר לי ההבדל בין שחיקה לבין דיכאון הוא ששחיקה ממקום של אגו ודיכאון הוא ממקום של אגו פגוע שבשחיקה בעצם אתה, הבסיס הוא שאומנם אתה מרגיש לא מסוגל אבל בשחיקה אנחנו קצת אומרים מגיע לי יותר I want better כן okay? מגיע לי ובדיכאון התחושה היא שלא מגיע לי כלום. אז זה הבדל. תמיד אני אומר בארצות, אם יש בסביבתכם אדם שסובל מדיכאון, מחלה מסוכנת ניתנת למניעה, תנו או הפנו לטיפול. אוקיי, אבל מה עושים אל מול השחיקה, אוקיי? כאן אנחנו דיברנו עד כה על שתי מהפכות, נכון? מהפכה הראשונה, מהפכת המטריקס, המוח רק מגיע לעבודה, מהפכה שנייה, ‫מהפכת ה-uncertainty, ‫אנחנו הגענו לעידן שאין בו ודאות, ‫uncertainty היא ודאות. ‫עכשיו אנחנו מדברים על המהפכה השלישית, ‫שבאורח פרדוקסלי משהו, ‫היא מתרחשת במקביל לשתיים הקודמות, ‫למרות שהיא התשובה להן, ‫וזה ממש משהו שחשבתי עליו היום, ‫תגידו לי אם גם אתם מסכימים איתי. ‫כי תראו, זה דבר שהוא ממש ממש מפתיע. ‫קודם כול, בעבר מהפכות ‫לא היו מתרחשות במקביל. הייתה מהפכה צרפתית, מאה שנה אחרי זה, תנועת רסטורציה, אה, אה, אתם יודעים, היה לוקח כל דבר מאה שנה. היום, תוך שנתיים, שלוש, הכל קורה במקביל. אבל מה המהפכה הזאת, למה היא התשובה? כי איכשהו, מתוך העולם האמורפי של המטריקס, שבו המוחות שלנו נראים כאילו הם מחוברים באורח ספורדי וחזר משמעות למשהו גדול יותר שפועל ומפעיל אותנו, אז לא. לא. פתאום איכשהו הבנו שדווקא הפרט, האינדיבידואל, הוא מה שחשוב, אני חשוב. זה מדהים. הכוח בעצם בידיים שלנו. אם כולם רודפים אחרי המוח שלי, אם המוח שלי הוא דבר ייחודי, הרי גוף, יש אינסוף, יש שמונה מיליארד גופות בעולם. אבל מוח? זה כבר משהו קצת יותר יקר. ופתאום אנשים, איכשהו, שוב, גם בתהליך, אני חושב שהוא לא אה, קורה בן רגע, אבל הוא איכשהו קורה, והקורונה גם אותו מעצימה איכשהו, אנחנו מבינים שהכוח בידיים שלנו. המוח שלי כן חשוב, אני בכל זאת לא ניתן להחלפה כל כך בקלות, אוקיי? ותראו, תראו מה קורה, זה ב-29 באוגוסט פורסם, לא זה, לפני שלושה ימים. לא רק מפוטרים, הקורונה הביאה לשיא בשיעור המתפטרים מרצונם. מה קורה פה? 22% מדורשי העבודה התפטרו! זה ממש לא בגלל החל"ת, כותבים זה בגלל שהבטיחו להם תנאי אבטלה, שטויות, במי? אני אגיד לכם למה אני חושב שזה קורה, כי הקורונה ערערה משהו, היא ערערה משהו אצלנו, אבל לא רק לרעה, גם לטובה. אנשים, הקורונה הפגישה אותנו גם עם הסופניות שלנו, גם עם זה שהכול שביר, גם עם אי-הוודאות, וגרמה לאנשים לחשוב רגע, וגם עצרה הכול, עשתה מין עצירה גלימה, לכו לא הביתה, נכון? תעצרו, תפסיקו להיפגש. ואז היא נתנה לנו רגע זמן לחשוב, אם אנחנו רוצים לחזור למה שעשיתי קודם, האם אני באמת טוב לי ‫האם זה כל כך נורא לשבת בבית? ‫האם זה כל כך נורא להיות עם הילדים, ‫לעשות קצת home teaching? ‫כן. טוב, <laughs> זה... ‫כל אחד עם המסקנה שלו. ‫אבל הרבה אמרו שלא, והם מתפטרים. ‫למה זה קורה? ‫כי אנשים הבינו, קצת למפתיע, ‫שהם יכולים וצריכים אפילו לדרוש יותר. ‫ומה שחברות בעצם מבינות בשנים האלה, ‫במהפכה הזו, זה שעובד שחוק ‫זה לא עובד חלש, ‫כי בעבר אמרו מנהלים מצוין, ‫שחיקה זה מנגנון נהדר, ‫הוא גורם לשחוקים חלשים ‫להיפלט מהמערכת ‫בלי שאני המנהל, ‫צריך לפטר אותם כמה טוב. ‫אבל זה לא כך. ‫שחיקה היא לא שיטת צינוני, ‫אלא שחיקה מעידה שסביבת העבודה ‫שאתה המנהל יצרת ‫או את המנהלת יצרתם, היא סביבת עבודה רעילה. ולמה זה בעיה? כי שחיקה ועובד שחוק זה מדבק, זה מדבק יותר מקורונה. אם היום יש לכם כמנהלים עובד שחוק אחד באיזשהו אגף, אם תחזרו עוד כמה חודשים בלי שעשיתם משהו, יהיו הרבה יותר עובדים שחוקים. הציניות, הניתוק, הזלזול, הם מדבקים. אם אתם חיים בבית עם אישה שהיא שחוקה, ‫עם בעל שהוא שחוק, ‫עם בן זוג בכל זוגיות שלא תהיה, ‫שהצד השני שחוק, ‫מרגיש בהיעדר הוגנות, ‫מרגיש בהיעדר שהוא נדרש ליותר מדי, ‫שהלואוד שלו גבוה מדי, ש, ‫שהוא לא מקבל אה, אה, חי, מספיק משוב חיובי על, על, ‫על מה שהוא עושה, ‫אז או שעוד חודשיים אתם תהיו לבד, ‫או שגם אתם תהיו מאוד מאוד שקוקים. ‫זה מדבק. ‫ומה שהיום בעצם מבינים חברות גדולות, אבל גם מבינים אנשים, אני חושב, בכל העולם, שאם נקנה את העציץ היפה ביותר והמוצלח ביותר ונשקיע בו, להכשרה, באיחור, מה עושים לעציצים, אני לא יודע, בצמח הכי יפה שנקנה, אבל נשים אותו בעציץ שלא תואם לו, אז ברור שהוא לא ישגשג ולא ישרוד, ואנחנו רוצים לאפשר שגשוג. זאת מהפכה ברמה פסיכית, כי בעצם מה שהיא אומרת, שהיא משנה את כל מה שידענו על איך שעובדו. אני, גם אני כמנהל, אני, אני, אני לומד תוך כדי שאני מכין את ההרצאות האלה. ונתקלתי גם במאמר הזה, שלח לי שהוא סוג של גאון, ו, והוא אמר לי, זה רלוונטי להרצאה שלך, ו, 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 ואז דיברנו, למה? כי תשימו לב, מה ידענו? ידענו שאם יש לנו בעיה בתפוקות, שאם יש לנו בעיה שאנשים לא מספיק... לצורך העניין לא מספיק אה, עובדים, מה אנחנו עושים? אנחנו מביאים איזה בוס קשוח שיישב עליהם, והנה טוויטר עשו את זה, הייטק, סיליקון ואלי, כן? אה, הלוגו שלהם זה Work You Love, או משהו כזה, כאילו זה הלוגו שהם שולחים לעובדים שלהם, או משהו דומה לזה. אז הם הביאו איזה אחד שקראו לו דייוויס, שהאמין שביקורת נוקבת היא הדרך היחידה לעזור לחברה. הצעד הראשון שלו היה לכנס את עובדי האגף שלו ולהגיד להם, אתם הולכים להגיד הכל אחד לשני, תהיו רעים, כאילו את כל מה שרע. אנשים בחו ועזבו, גרם לסביבת עבודה רעילה, לשחיקה, להתשת העובדים. טוויטר, הבינו שהם טועים, כן, ש- ש- שהם טועים. זאת המהפכה. היום זה מוביל אותנו לדבר הזה, שהמוחות כל כך מבוקשים, שהם נדירים. זה גם מאמר מהיום ב, ב, בN12, היום, כן? על זה שמחפשים מוחות שהצטרפו להייטק, זו תעשייה שהם מרוויחים בה הון תועפות, איך זה שחסרים בה אנשים? הרי זה, 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 יש פה משהו לא הגיוני, נכון? רוצים להביא, להביא עובדים מחו"ל, שימלאו את החסרים, מרוד שהיום אנחנו יודעים שחברה חייבת בעצם להתאים, ולא רק חברה, גם בית. חייבים להתאים את העציץ לצמח. צריך להתאים את העבודה לעובד, צריך להתאים את הבית לאדם ולא להפך. אם יש לנו סימנים שאנחנו שחוקים, זה לא אומר שאנחנו פגומים, זה אומר כמעט תמיד שמקום העבודה שלנו רעיל, או שהבית שלנו לא, לא מספיק תומך בנו. אז המהפכה שלישית, הבטחתי שלוש, אם אנחנו שמים אותה במילים, מה שהיא אומרת למעשה שהיום אנחנו כבר לא מנהלים עבודה, היום אנחנו מנהלים שחיקה. זה הבדל, זה נשמע סמנטי, אבל זה הבדל, אבל שימו לב לזה. עדיין, עדיין היום, מעניינת אותנו התוצאה הסופית, ההישג הסופי. בהחלט מעניין אותנו, אם אני חברת חשמל, אני רוצה לייצר חשמל בזול, נכון? אבל זה לא מספיק היום. ‫היום מה שהשתנה זה שחשובה לנו הדרך, ‫נכון? אני רוצה לעשות חשמל בזול, ‫אבל כמה שיותר ידידותי לסביבה. ‫אם היום בפני רוב הצרכנים ‫תינתן הבחירה, ‫רוב הצרכנים בוודאי בוגרי ‫אוניברסיטת תל אביב, אוקיי? ‫שכבה בכל זאת סוציו-אקונומית ‫קצת יותר גבוהה ומודעת, ‫אבל שמפלסת את הדרך לאחרים, כן? אז אם היום תינתן לנו הבחירה, האם אני מוכן לשלם קצת יותר על החשמל ובתנאי שיהיה חשמל ירוק יותר, שפחות מזיק ל- ל- לסביבה? רובנו נבחר באופציה הזאת. היום, אם תינתן לנו האופציה שאנחנו רוצים חולצות זולות ממלזיה, אבל אנחנו גם רוצים לדעת שלא נפגע, לא נפגעו ילדים בעבדות במהלך ההכנה. אנחנו רוצים לאכול לפעמים שרימפס או מי ששומר כשרות, דברים אחרים שמייבאים, אבל אנחנו רוצים לדעת שבכל זאת התהליך היה פחות או יותר אקולוגי ולא יותר מדי מזיק לסביבה. אז, אז היום כבר לא משנה לנו רק התוצאה הסופית, היום חשובה לנו הדרך, ואנחנו כבר לא מנהלים רק את העבודה ורק נמדדים בתפוקה, אנחנו נמדדים בדרך, ואיך אנחנו עושים, וזה בעצם מנהל שחיקה. אז המטרה היא לא לטפל בשחיקה, המטרה היא בעצם לייצר חברה, גם בית, גם עבודה, לייצר מקום שהוא עמיד לשחיקה, לייצר מקום שאנחנו יכולים באמת ללכת upstream, לא שכבר הופיעו הבעיות. מאזלבך בהרצאה שלה היא מספרת על הגיג, היא מספרת שפעם מישהו סיפר על הסיפור הזה שהיא עבדה בשוודיה, שהלכו אנשים ליד נהר וראו פתאום ילדים קטנים במים, אז הם קפצו והתחילו להוציא את הילדים, והם מוצאים את הילדים, ועוד ילדים קטנים זורמים במורד הנהר והולכים לטבוע, ואנשים קופצים ומצילים אותם וזה, פתאום שניים מה מהמצילים נעלמים ‫ואז הם, כולם צועקים למרחוק, ‫לאן אתם הולכים? ‫צריכים אתכם פה לעזור להוציא את הילדים? ‫אז הם אמרו, אנחנו הולכים במעלה הנהר ‫לראות מי המפגר שזורק את הילדים פנימה. ‫אוקיי. Okay. אז זה הדימוי. ואיך עושים את הדבר הזה בעצם, איך? אז זו שאלת מיליון דולר, אני לא בטוח שאני יודע את התשובה עליה בצורה אה, סדורה ומובהקת, אבל אני חושב שהמהפכה שאנחנו כבר בעיצומה, המהפכה השלישית הזאת, היא מהפכה שבה ברוב מקומות העבודה, לפחות מקומות העבודה שרוצים לשרוד, מקומות עבודה שזקוקים למוחות שלנו, אה, לא מקומות כמו גט טקסי או וולט, אלא מקומות כמו כל חברות ההייטק, וחברות שצריכות מוח של אנשים, אז 아, האתגר הולך להיות כנראה גם לערב צוותים רב-מקצועיים שיבנו מבנים שיתאימו לאנשים, שיאפשרו להם לשגשג, שיהיו עציץ נעים ונוח, כבר עושים את זה בסיליקון וואלי ובכל מיני דברים, לאפשר אה, 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 פסיכולוגים ארגוניים שיעצרו, זאת אומרת היום ברור שזה לא מספיק ל, לבנות משרד, כיסא, שולחן ולהתחיל לעבוד, אוקיי? אבל מעבר לזה, ‫אנחנו צריכים לדרוש, ‫החברות צריכות לספק, ‫ומה שייתן לאנשים חוויה של שגשוג ‫ואפשרות לשגשג ‫בתוך העולם המוטרף שאנחנו חיים, ‫זה שמירה על צורכי היסוד ‫הפסיכולוגיים הבאים, ‫והם לא כל כך קשים. ‫הראשון שבהם הוא אוטונומיה. ‫נו למי שאתם חיים איתו, ‫או למי שעובד איתכם, ‫או למי שעובד תחתיכם, ‫תחושה... שהוא עושה, ש, 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 שיש לו מידה מספקת של עצמאות, שסומכים עליו, שהוא יכול לעשות את מה שהוא עושה ושהוא עושה את זה טוב. הדבר הזה הוא סופר סופר משמעותי, הוא נותן לאנשים חיבור שאחרת מאוד מאוד קשה להשיג. הדבר השני, המימד השני, שייכות. כמה אנחנו הורגים להשתייך למשהו, להיות חלק ממשהו שהוא גדול מאיתנו. אתם יודעים מה, אני באמת, טלמה אמרה, פרופ' רנדלר אמר בתחילת ההרצאה, שנינו עובדים באיכילוב, איכילוב יקר לי. שבעת אלפים עובדים באיכילוב, כן, מה... אוניברסיטת תל אביב, יקר לנו. תראו איך אנחנו שומרים על השייכויות שלנו, כי הן חשובות לנו, הן נותנות לנו משהו. אז תנו לעובדים, תנו לבן זוג, תנו בבית, בחזיתות, בבית ועבודה, תנו לאנשים תחושה של שייכות, שהם שייכים למשהו ‫מקבוצה שפועלת ביחד, where a team, ‫כמה זה אתגר לעשות הדבר הזה ‫היום בחלק מהמקומות ‫שבהם אנשים לא נפגשים, ‫זה אתגר, אבל צריך מסוגלות. ‫שוב, שמתקשר עם אוטונומיה, ‫אבל לאפשר לאנשים ‫את התחושה שאנחנו סומכים עליהם, ‫שהם מסוגלים לעשות משהו, ‫שהם יכולים... להצליח גם בלי שנפקח על כל דבר, גם בלי שניפול לתוך מיקרו-מנג'מנט או בלי שנהיה ש... חייבים לעשות את הכל. תחושת מסוגלות נותנת לנו עוצמה, נותנת לנו כוח, חיוביות, כל כך בנאלי, כל כך פשוט, מה אנחנו רוצים בסך הכל? לבוא למקום, לחיות בבית, לעבוד בעבודה שבה נרגיש נעים. זה כאילו, זה, 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 זה נשמע כל כך טריוויאלי, אבל יש מקומות שלא נעים לבוא אליהם. אנשים אומרים, אני לא רוצה, לא נעים לי שם. אין, 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 אף אחד לא מחייך, אין, אין, אין הערות הן ארסיות, למה? אין, אין בזה שום היגיון, זה, לא, זה לא טוב <laughs> בסופו של דבר לאף אחד. להאיר, גם כשמאירים באופן חיובי, באופן קונסטרוקטיבי, לתת ביקורת גם בונה, אבל גם להחמיא, גם לתת חיזוקים, להיות חיובי, להיות חיובי יותר משלילי, כל כך פשוט, כל כך עוזר. הוגנות. הוגנות זה עולה כאחד מהדברים שחברות הכי, ולא רק חברות, גם בבתים פרטיים, תקשיבו, בית שאין בו הוגנות, שיש כל המטלות על צד אחד והצד השני לא עושה כלום, בצורה שהיא מאוד לא הוגנת, הוא בית ש... שהוא מועד לבעיות, אבל בוודאי במקום עבודה, עכשיו לפעמים חברות עושות טעויות, הן עושות עובד מצטיין, כן? אנשים לפעמים יכולים לשנוא את הפרס הזה. א', צריך לחשוב בכלל אם אנחנו רוצים לעשות עובד מצטיין. אולי אנחנו רוצים לעשות מוזיקאי מצטיין, או נופש מצטיין, או... זאת אומרת, אנחנו לא חייבים... ברגע שאנחנו נותנים מצטיין למישהו, אנחנו לאלף אחרים לא נותנים, אוקיי? עכשיו, ניחא אם התהליך הוא הוגן, אבל לרוב התהליך הזה גם לא הוגן. כי אומרים, מנהלי המחלקות ימליצו, מה אם מנהל המחלקה שלך לא בעלו? אין לו כוח, הוא לא מאמין, הוא הגיש שנתיים ברצף ושלל, ולא נתנו לו. עד עכשיו הוא לא רוצה לתת, להמליץ, אז בגלל זה לא תקבל. זאת אומרת, לפעמים החברה מציעה הרבה כסף, מוציאה לדבר הזה פרסומים, עניינים, עובד מצטיין, ורק יוצרת עוינות. אז הוגנות ושקיפות בהוגנות, לבטל תקרות זכוכית במקום העבודה ובבית, לבטל אה, אה, חסימה בשל, אה, לה, להקדיש ולהקדיש זמן ותשומת לב לדייברסיטי, זה לא רק סיסמה. זה מראה לאנשים שהכל אפשרי, שזה הוגן, ש- שההחלטות מתקבלות על סמך משהו שהוא, שהוא תהליך שקוף והוגן, ש- שיש להם את אותו סיכוי כמו להמית אחר להתקדם ולהשיג הישגים. ערכים משותפים, מאוד מאוד עוזר. אם אנחנו נתאחד סביב ערכים משותפים, והרבה, והרבה פעמים זה לא קשה. לאחד בני אדם סביב ערכים משותפים. אם אנחנו נאחד אנשים סביב ערכים משותפים, אבל נקפיד עליהם, ונראה שהם באמת, אכפת לנו מהם, גם לילדים שלנו בבית, גם לעובדים לא בעבודה, זה חוויה שבהמשך מעניקה משמעות. וזה מה שאנחנו רוצים בסופו של דבר שיהיה לכולנו, בחיים, בבית, בעבודה. אנחנו רוצים להרגיש שבתוך כל הטירוף הזה, יש גם קצת משמעות. לנו, כבני אדם, כעובדים, כבני זוג, כהורים. ומה בכל זאת גם אנחנו יכולים לעשות קצת ברמה האישית, כדי אה, להגן על עצמנו מפני שחיקה? אז הדבר הראשון הוא להבין שזה בסדר אם אנחנו, לא טוב לנו איכשהו. ‫לא חייב, לא לכולם טוב בכל מקום. ‫זה בסדר אם אני אתמול חשבתי ‫שאני רוצה להיות משהו אחד, ‫ומחר אני רוצה דווקא משהו אחר. ‫זאת אומרת, היום, בניגוד לנגיד אותו עיקר לפני 200 שנה, ‫יש הרבה יותר סיכוי שאנשים ‫יחליפו מקום עבודה במהלך חייהם, ‫יותר מפעם אחת. ‫ואם זה משהו שהם עשו כי הם רצו, ‫זה בסדר, שינוי הוא לא מילה גסה. ‫אם אני נמצא במקום שהוא רעיל אבות, ‫שאני שחוק בו, ‫שאני מרגיש בו תשוש, ללא מסוגלות, ציני ומנותק, יכול להיות שעדיף שאני לא אהיה בו, יכול להיות שעדיף שאני אלך. היום יותר ויותר עובדים, אני חושב, שמים לב לזה, מכירים בזה, יותר ויותר אנשים אה, מקבלים, זאת אומרת, אה, מחבקים את הרעיון הזה, ואנחנו רואים שזה קורה, וזה בסדר, אוקיי? זה לא בהכרח תהליך שלילי, כי אנחנו רוצים בסופו של דבר שאנשים יהיו במקום שבו הם מרגישים טוב, כי שם הם יישגשגו. שם they will flourish, כמו שאומרים, ולא language, זו המילה החדשה לדכדוך מתמשך או סוג של שחיקה שקורית בזמן הקורונה. על זה אני לא צריך להגיד הרבה דברים. אולי אני רק אגיד שזה שהפכו את הסלולריים לעמידים למים, לא אומר שחייבים לקחת אותם לשירותים. אבל בנימה באמת רצינית, אנחנו... זו שאלה מאוד טובה, אם לא בעוד עשר שנים יסתכלו על הדבר הזה כמו שהסתכלו שהסת, על סיגריות בשנות החמישים, אתם יודעים שעוד לא ידעו עד כמה זה בעצם מסוכן. הרי זו התמכרות לכל דבר, אני מכור לחלוטין, אז אני גם יודע על מה אני מדבר. כשזה התחיל אגב, אמרתי, זה לא יתפוס, מי ירצה להיות זמין 24-7, מה פתאום? גם על האינטרנט לא האמנתי שיתפוס, אמרתי מה מעניין תמונה שיורדת כזה להטיפטיפטיפטיפט. אל תקשיבו לי בענייני עצות פיננסיות להשקעות. אבל אתם יודעים ששמתי סקרינטיים לילדים שלי, אז הגבלתי להם. זה כלי נהדר, אפשר להיעזר בטכנולוגיה גם, זה דברים טובים. תעשו סקרינטיים לילדים. הם, הם מוצאים דרכים מתוחכמות לעקוף את זה, אבל תנסו. אבל אז חשבתי שאני גם באמת צריך לעשות סטרין טיים לעצמי. לא עשיתי את זה עדיין, אבל באמת אתגר לא להיכנס עם הטלפון לשירותים, לעזוב אותו. להפריד, להיות עם הילדים, לשחק איתם בלי להסתכל בטלפון. תאמינו לי, יש לי הודעות כל, כל דקה. הן יכולות לחכות רוב הזמן. הנושא המאוד מאוד אקטואלי של עבודה אה, ובית, והערבות בין קשה, קשה, קשה היום להפריד, קשה, גם בגלל שאנחנו מחוברים כל הזמן, אבל גם בגלל שבאמת אנחנו לפעמים נדרשים לעבוד מהבית, אני עכשיו עובד מהבית אז, אז מה כן לעשות, ממש להגדיר, להגדיר, אם אתה אומר, נכנס הביתה ואומר לילד, לי, אני עכשיו צריך לעבוד שעתיים, לך לאיזה לת- חדר ותעבוד שעתיים, אל תבלבל אותו, אל תצא, תעבוד או תעבדי. אבל אחרי זה, אם יצאת, תפסיקו לעבוד, אוקיי? תפסיקי או תפסיק לעבוד ותלכו להיות עם הילד נאטו. טלפון פה ושם, כן? זאת אומרת, לעשות את ההפרדה הזו, היא שומרת בסופו של דבר עלינו. אני מסיים את ההרצאה הזו עם תמונה של ארבעה מתמחים מתוך השמונה שיש לי במערך, כי הם כרגע המתמחים שלי במרפאה. אה, רועי, אור, אביב ונועם. Uh, שאתם יודעים, מתמחים באמת ברפואה, פסיכיאטריה, החיים שלהם קשים, כל אלה כמעט בעלי משפחות, uh, אצל מי שלא בקרוב אצלם אני, אני דורש זאת, אבל uh, uh, החיים שלהם קשים, ו, ולמה בעצם הם כל כך מחוברים וכל כך אינגייג' שזה בסופו של דבר מה שאנחנו רוצים, אינגייג'מנט. כי הם עושים מה שיש להם פשוקה אליו. אם אתם תמצאו את הדבר שאתם מחוברים אליו, שאתם רוצים לעשות, שיש לכם פשוקה לעשות, אז גם אם אזורים אחרים לא יהיו מושלמים, גם אם בחלק מהאזורים יהיה עומס וקושי, אתם תוכלו לו, אתם תגלו את העמידות הזאת. אז נורא נורא חשוב, למצוא, ואפשר למצוא את זה כמעט בכל עבודה. אני נגיד אוהב נורא ללמד, זה היה תשוקה שלי. אני אוהב להרצות, זה גם חלק מהתשוקה שלי. אני מקווה שזה עובר בהרצאות. אז באמת, חלק מה... תמצאו את הדבר שמפעיל אתכם, שמחבר אתכם, ש-engages you, <אז> וזה ההגנה אולי הטובה ביותר בפני שחיקה. <אז> אני חושב שעמדתי טוב בזמנים. אז בזה סיימתי, ואני אשמח אם יש שאלות או מישהו רוצה לומר משהו או כל דבר אחר,
0: יתקבל בברכה. יש
1: שאלות בצ'אט. אז רגע, אני, אתה יכול להפסיק לי את השיתוף כי אני לא מצליח, ואז אני אסתכל בצ'אט. תודה תודה שהרבה כותבים הרצאה מצוינת. אני מבינה שהרצאה מוקלטת, האם ניתן יהיה לשמוע אותה אחר כך למי שנרשם? או, ויקטוריה גלפנד, עורכת דין, חשובה, מעורבת בילדיי, אז אני לא יודע את התשובה. אה, כתבו, ההרצאה תועלה ליוטיוב, לאתר של ארגון הבוגרים, ויישלח קישור במייל. אז אני מקווה שתהנו בה גם שם. ‫אני רואה בינתיים מחמאות, ‫אני מאוד מודה לכם על זה, ‫יופי של הוצאה, הוצאה מדהימה, ‫הוצאה מעולה וחשובה. Uh, מה, עם הש... או, ‫מה עם האדם השחוק? ‫האם יש לו את הכוח לקום ולעזוב ‫או שהארגון יישאר איתו ‫ואחרים יעזבו? Um, ‫אני... זו שאלה, שאלה מאוד טובה, uh, ‫מה עם האדם השחוק? ‫כי... באמת לפעמים אנשים שחוקים הם כבר כפופים ואין להם כוח לקום וללכת, אבל אני חושב שמשהו בדבר הזה, ושוב, זה מאוד מאוד תלוי המקצוע וה... ומידת ה... הנחיצות היום שחשים, אבל אני חושב שבהרבה מאוד מקומות האנשים השחוקים, כן יש להם יותר ויותר היום כוח ולגיטימציה לקום וללכת, וזה לא תמיד... רע, וזה לא תמיד לרעת המקום. אם המקום לא יודע לספק סביבת עבודה שאינה טוקסית עבוד עבור ההופך, אז הוא צריך באמת לקום. מה זה אומר על יחסי אזרח מדינה, שואלים פה. אז <laughs> מה זה אומר על יחסי אזרח מדינה? אני חושב שבוודאי זה אומר ש... אנחנו חיים במדינה שהיא די שוחקת את אזרחיה, נכון? אנחנו, אני חושב שזה, אפשר להגיד את זה בלי להסתכן בפוליטיזציה יתר. וזו, וזו באמת בעיה, אנחנו חיים במדינה שהיא בעייתית, היא, היא, יש בה משבר שעודף משבר, יש בה הרבה היוודאות, אם דיברנו על ודאות, עד עכשיו לא היה בה לא יציב במשך הרבה מאוד שנים, מאוד מאוד מקוטבת, מאוד מאוד. אז אני חושב שלקברניטים שלנו בהחלט יש אחריות מאוד מאוד גדולה, מאוד גדולה, לאפשר לאזרחים את הביטחון שיאפשר כן איזשהו רמה של שגשוג, וזה אני חושב מבחינתם קודם כל יציבות. אנחנו צריכים בתוך העולם המאוד מאוד נהדר ודאות, ש- המהפכה של חוסר הוודאות שאנחנו מולה, אנחנו צריכים לפחות איזושהי יציבות שלטונית, אני חושב שזה דבר סופר חשוב, אני לא מדבר כרגע, לא מסתכן בפוליטיקה ולא אומר איזה שלטון צריך, אבל צריך שיהיה שלטון יציב שאפשר פחות או יותר להסתכל למעלה ולהבין שיש מישהו שדואג לנו. כותב פה מישהו, אלה כל האלמנטים שאנחנו מגדלים ילדים לאורם, נכון, אני מאוד מסכים, אני חושב ש... ‫אני חושב שהחזיתות של העבודה ‫והבית מאוד דומות בהקשר הזה, ‫והרי אנחנו רוצים לגדל ילדים ‫בדיוק כשיש להם את הדברים האלה, ‫שיש להם תחושה של אוטונומיה, נכון? ‫שהם יודעים שהם יכולים ‫לעשות דברים גם לבד, ‫שיש להם תחושה של מסוגלות, ‫שיש הוגנות בבית בין החיים בוודאי, ‫שהם יכולים לבוא ולומר, לדעת, שמי, ‫שדברים יתקבלו... בצורה הוגנת וישרה. אנחנו רוצים בוודאי שיהיו להם ערכים משותפים כמו הערכים שלנו, ואנחנו רוצים שתהיה להם תחושת משמעות. ברור שהדברים האלה הם גם עקרונות שאנחנו צריכים או רוצים הרבה פעמים לגדל את ילדינו מולם. מישהו כותב שההרצאה הסדורה מורשת יפה אכוטופית, כשהתרבות החברתית שלנו כל כך שונה. נכון, אנחנו חיים בחברה שאיננה אוטופית ושיש בה הרבה מאוד אלימות והרבה מאוד קשיים והרבה מאוד קיטוב, דיברנו על יחסי אזרח מדינה קצת, אבל אני חושב שזה לא הרצאה שהיא אוטופית, אני חושב שהתהליכים שאני מדבר עליהם הם תהליכים שקורים, שקורים כבר בהרבה מאוד מקומות וגם תהליכים שקורים בעולם, גם אם הם מתחילים בעולם הם מחלחלים אלינו וגם אם זה תהליכים שקורים בשכבות הגבוהות נגיד בהייטק ובסוציו-אקונומי הגבוה, הם יחלחלו לשכבות התחתונות. הדברים האלה, כן אפשר לדבר בהקשר אחר אולי להתקברות פערים בין אנשים שעובדים עם המוח לבין אנשים שעובדים עם הגוף, אבל זה אולי קצת נושא אחר. ווא, יש פה המון המון הודעות. הרצאה מעניינת, אפשר להעביר את המצגת, אין לי בעיה לשלוח את המצגת אם ירצו, פנטסטי, תודה, נהנית, מרתק, וואי, תודה, תודה. ‫איך מביאים את כל זה לפועל, שואל, ‫שואל מישהו. ‫אני חושב שזה באמת האתגר. ‫האתגר הוא, אם יש מנהלים בהרצאה, ‫זה בוודאי אתגר שלהם, ‫אבל זה אתגר שאין ברירה ‫אלא לעמוד בו, ‫כי מי שלא יצליח לייצר את הדבר הזה, ‫מי שלא יצליח לנהל שחיקה ‫במקום לנהל תפוקות ועובדים, Uh, לא ישרוד, לא ישרוד, לא, לא יהיו לו עובדים, אז אני חושב שהדברים האלה קורים. Uh, uh, עוד מחמאות, אני מחפש שאלות, יש שאלה לגבי עצמאי שחוק, uh, uh, אז uh, uh, אם אתה שחוק, יכול להיות שאתה צריך להיות שחיר, וזה בסדר, <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> <laughs> לא, <laughs> בשום מקום לא רשום שאתה חייב להישאר עצמאי, יש הרבה דברים בעולם של באמת של להיות עצמאי. שהם שוחקים, שאולי כשכיר פחות אה, יעסיקו אותך. אז אה, אני לא יודע, אינני, אה, אני לא יודע מה נכון עבורך, אני אפילו אם הייתי מכיר אותך והייתי מטפל שלך, אני לא יודע מה נכון עבורך. אנשים סוללים בסופו של דבר את דרכם ב- אל, נוכח קשיי החיים, אבל אם העצמאות שוחקת, אז בהחלט. כיצד הקורונה אמורה להשפיע בטווח הרחוק, כלומר האם יש עדיין השפעות שלא הבנו אותן, האם יש השפעות על כל דור או שזה יהיה סיפור של דור לבאים בתור, תכלס אנחנו קצת מתלוננים ואולי זה רק עוד פרק קטן. <אח> התשובה היא שאני לא חושב שמישהו יודע, באמת אני לא חושב שמישהו יודע, <אח> זה גם מאוד מאוד תלוי כן במהלך וכמה שנים הדבר הזה יתפוס אני מסתכל, הילד הקטן שלי הוא בן חמש וחצי, אני, אני באמת, תשמעי, כבר חלק משמעותי מחייו הבוגרים שהוא זוכר, הם חיים עם, עם קורונה, הם חיים עם מסכות, הם חיים עם אבא בא, כשהיה הסגר הראשון והייתי הולך לבית חולים, הייתי חוזר, הייתי מתפשט בכניסה, נכנס רק עם התחתונים כדי שפחדנו מפני זה, אז הוא, 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 הוא אמר לי, אבא, אתה הולך לעבודה עם תחתונים? אז, זאת אומרת, אני לא יודע איך זה, איך זה ישפיע עליו, אני, אני חושב שאנחנו קטנים מלומר איך, אבל אני חושב שאנחנו חייבים להבין וחייבים לקבל שלדבר הזה תהיה השפעה ארוכת טווח, אני יודע שכבר אנחנו רואים שזה מאיץ מאוד תהליכים ש, 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 שכבר קרו. תוכל להתייחס לעובדי הוראה שמצד אחד נשחקים מאוד מהר ומצד שני יש בהם את הפשוקה ללמד את הדור הבא שלנו מה עושים עם שילוב שכזה. אני חושב שזה באמת עובדי הוראה, זה משהו שהוא, אין הרבה מקצועות שאני חושב שהפשוקה היא מה שמוביל את האנשים ואני יודע את זה כי אבא שלי מורה, זה היה מורה כל חייו, הוא היום גמלאי. אבל התשוקה שלו ללמד הייתה כל כך גדולה וזה מה שאפשר לו לשרוד את באמת הקשיים והעדר תגמול וההתמודדות עם נוער שהוא נהיה קשה יותר לפחות לפי חלק מהאקסיומות, לא יודע אם זה בהכרח נכון, אבל ברור שזה מקום שבו יש אתגר מיוחד ואני חושב שמנהלים טובים יודעים לנווט את העובדים שלהם, את עובדי ההוראה שלהם, בדרך שבה מחד יהיה להם באמת את ה... יוכלו לממש את תשוקתם ומאידך לא יישחקו לא לגמרי תוך כדי עבודה. זה אתגר. איך ארגון יכול להתמודד עם בדידות של עובדים מהבית? זו שאלה מאוד מאוד טובה. אז קודם כל, ארגון צריך, אני חושב, לשאול את עצמו טוב-טוב euh, מתי מגיע הזמן להגיד סטופ לעבודה מהבית ולאפשר גם הגעה למשרד. Uh, זה, זה דבר ראשון, בלי כמובן ללכת לפי הנחיות uh, משרד הבריאות ו- ומה שמומלץ, אבל בהחלט ארגונים יכולים uh, היום הרבה יותר לאפשר לפחות עבודה בצוותים קטנים, יש לזה משמעות. מעבר לזה, אני חושב שכן אפשר להיעזר בטכנולוגיה, לא רק לעבודה מרחוק, אלא גם לאיזושהי קרבה מרחוק, בין אם הרצאות העשרה לעובדים שעושים בזום או זה, בין אם אה, קבוצות שפותחים, בין אם, אה, לא יודע, הופעות שנותנים, בין כל דבר שמעשיר קצת לעובדים, שמגוון להם קצת ושנותן איזו תחושה של ביחד, אני חושב יכול לעזור מאוד לעובדים. אנחנו נגיד במרפאית עקשנו, להמשיך לנהל את הישיבות צוות כולן, גם כשהיינו רחוקים, כולל הרצאות ההשערה שעשינו. למהפכה השלישית קראתי מהפכת השחיקה, שזה שאנחנו כבר לא מנהלים עבודה, אנחנו מנהלים שחיקה. מישהו שואל אותי על אדרנל פתיג, אני לא מכיר את המושג אז אני לא רוצה להתייחס. שואלים אותי אם אתה יוצא מנקודת הנחה שעובד בסביבה רעילה צריך ללכת, האם הוא צריך לעשות את זה גם במחיר של פגיעה כלגיתית, ומה בעניין עובדים שהם על סף פרישה? אז זה, זה ממש לא מה שאמרתי, זאת אומרת אני חושב ש, שמה שאני אומר זה שדווקא קודם כל העובד השחוק זה לא הוא החלש וצריך להעיף אותו, לא, אם יש עובד שחוק, מה שאמרתי זה צריך להסתכל על הסביבה ולנסות להבין איפה פה הטעויות שנעשות כי יצרנו סביבת עבודה רעילה. אז, אז בהחלט אני לא אומר, אני אומר כן לעובד, לעובד עצמו בסופו של דבר, אם הוא במקום שראה לו והוא, ולא עושים את העבודה הזאת מנהלה, אז לפעמים זה דבר נכון ללכת, כמובן צריך לשקול את כל השיקולים. עובדים שהם על סף פרישה, הם עובדים שאני חושב הם אתגר מיוחד, הם גם אתגר במרפאה הפסיכיאטרית, הם באמת עובדים שהרבה פעמים אנחנו רואים, הם באמת קצת נשחקו מהרבה שנים של עבודה, אבל אפשר לאתגר אותם עם מסיב. דווקא לתת להם, דווקא בגלל בחירותם, נגיד יותר שידריכו, יותר שילמדו, יותר לחבר אותם אל אזורים שבהם אולי כבר פחות נפיק מהם תפוקה לצורך העניין, במרפאה סופרים מספרים מגעים, אז פחות תהיה מגעים מעובד מ- מ- כזה, אבל הוא ייתן מהלב שלו לדור החדש של הסטודנטים או לדור חדש של מצמחים ו- ויעזור לנו בהיבט הזה, אז אה, עובדים שפורשים זה אתגר. Um, אנחנו מגדלים ילדים לנעורות, אבל החברה מתנהלת אחרת לחלוטין, החברה מתנהלת תמיד בשני צעירים מקבילים, אני לא מסכים שזה, החברה גם uh, זה. Um, קראתי כתבה של תינוקות שנולדו בתקופת הקורונה נמוך יותר, וה-IQ בש... נמוך יותר, כי פחות גרועים, השפעה שהיא בהחלט לטווח הרחוק, אני לא חושב שאפשר להעריך עדיין IQ של תינוקות שגדלים, שנולדו בעידן הקורונה. בהקשר הזה אני אומר שיש המון מיס אינפורמציה על כל דבר ברשת וצריך מאוד להיזהר. אנחנו יודעים שסביבה, שתינוקות בגילים שנה עד שנתיים לא נזקקים לגירויים, בוא נגיד של, הם לא צריכים בעצם גן. הגירויים העיקריים שהם זקוקים להם זה הגירויים שהם מקבלים בבית מה, מהסביבה וזה גירויים שלא צריכים להיפגע בגלל הקורונה. מה לגבי עובדים במערכת הבריאות שהתשוקה לטפל קיימת, אך כמנהל בדרך ביניים נתון לשחיקה מדרשות ההנהלה ולא מסוגל להתגבר על שחיקתו מול עובדיו. העבודה הרפואית, גם של הרופאים וגם של הפארה רפואיים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגיים, אחים, אחיות, כל הצוותים בעצם, העבודה הרפואית היא עבודה שנתונה מאוד מאוד לשחיקה. יש הרבה סיבות לזה, אני לא נכנסתי כי הקהל הוא לא ספציפי, אבל הסיבה הראשונה היא של הבדלי הפערים. אתם יודעים שאני הייתי מתמחה בגאה, לפעמים בא בשלוש, בארבע היה לי יוגה, לפעמים בשלוש היה מגיע מטופל לאשפוז, אשפוז ראשון, עכשיו המשפחה התרסקה, זה אשפוז ראשון, ההורים באים איתו, הוא סוער, הוא פסיכוטי הרבה פעמים, הוא באמת משהו מחמיר לב. אבל אני באותו רגע, כמתמחה, מה שעניין אותי זה שב-16 יש לי יוגה, ומה פתאום זה אשפוז וב-15 אני צריך לצאת. עכשיו זה פער שהוא בלתי ניתן קצת לגישור, ובסופו של יום הוא מאוד מאוד שוחק, והוא קצת מחייב אותנו כאנשי כן, מקצוע לפתח איזשהו ריחוק, אנחנו לא יכולים לגור בבית חולי. ‫כי זה מה שאנחנו בעצם היינו צריכים לעשות, ‫אולי היינו יכולים לעשות את הריחוק הזה. ‫אז זה אתגר מאוד גדול ‫לעשות את הריחוק הזה ‫ולא ליפול אל תהומות של השפיקה, ‫וזה הרבה פעמים מאוד מאוד באמת ‫אתגר של ההנהלות ‫וכמות הלחץ שמפעילים על דרגי ביניים. ‫אני מודה שכדרג ביניים ניהולי, ‫אני חשוף לה, נכון להרבה לה, גם לחץ ‫מצד ההנהלה שלי, ‫אבל אני חושב שכן ההנהלה שלי, ‫נגיד, מאפשרת לי מספיק אוטונומיה. ותחושת מסוגלות ויכולת לפעול לבד כשאני ש- לפחות מרגיש שאני מצליח לעמוד מול זה. אה, קצת התעייפתי, יש פה עוד, עוד תודות. אה, אני חושב שבזה אבל אנחנו אה, יכולים לסיים, אם זה בסדר מבחינת המארגנים. אני רוצה להודות לסיגלית אה, ולדנה ולטכנאים שלנו היום. שעזרו לערב הזה להתממש, ושוב, זה היה לי כבוד גדול להיות פה איתכם ואני מקווה שנהניתם.